0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في سياق حديثه عن بني إسرائيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارعين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا لما لمثوبة من عند الله خير لهم خير لهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم أيها الإخوة المسلمون حري بكل مسلم حين يقرأ أو يتذبر أو يتلو آيات الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن بني إسرائيل أن يطيل وقفته وأن يجيل نظره وأن يرجع هذا النظر مرة ومرة ومرات وذلك أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد أخبرنا فيما صح عنه أن الأمراض والأدواء التي ابتلي واعتل بها النفر المتدينون وربما غير المتدينين من بني اسرائيل هي ذات الادواء والعلل التي ستفتك بهذه الامه والتي ستصيب المتدينين وربما غير المتدينين من ابناء هذه الامه لتتبعن سنن من كان قبلكم اي طرق من كان قبلكم حذو القذه بالقذه مثلما يضع من يريش السهم الريشه الى الريشه تماما هذه القذة حذو القذة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه وجحر الضب يتصف بالضيق والظلمة والنتانة منتن وضيق ومظلم ستدخلونه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فمن غيرهم اليهود والنصارى إذن حري بالمسلم حين يقرأ آيات الله وحين يستمع إلى أحاديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام التي تدور على بني إسرائيل وشؤوناتهم وأحوالهم وتاريخهم وكفرهم وجحودهم وانحرافاتهم وعللهم وأدوائهم أن يرجع النظر في نفسه وفي أمته في واقعها وفي ماضيها أو تاريخها لأنه يبدو أن الأدواء متشابهة جدا نفس العلل أيها الأخوة الأعزاء، القرآن العظيم كما هو، لا كما أفهمه أنا ومن أنا، ولا كما يفهمه بعض العلماء والمفكرين، كما هو، كما أنزله الله، وقد قلت مرة: إذا أردنا أن نستفيد وأن نستثمر من عطاءات هذا الكتاب، وأن نستخرج سرائره، وأن نستنبط كظائمه، علينا ان نتلقاه بمنهجه هو لا بمنهجنا الانساني نحن، بمنهج القرآن، وانك لا تلقى القرآن، يجب ان نتلقاه تلقيا، يجب ان نصطنع او نستخرج منهجه منه هو ذاته، لنصطنعه منهجا في درسه وفي تدبره وفي فهمه، فالقرآن العظيم هو كما هو، لا لا كما نتخيل او كما نحسب، هو كتاب السنن. كتاب السنن لا كتاب السحر ولا كتاب الخرافه. هو كتاب السنن وكتاب العلم وكتاب العقل وكتاب اليقظه وكتاب الوعي وكتاب المدنيه والحضاره وهذا ليس كله فهذا ليس كله كلاما انشائيا ولا خطابيا علم الله انني ابغض الخطابيات والانشائيات. وانما اقصد ما اقول كلمه كلمه. هو كذلكم وأرفع وفوق ذلكم إلى ما لا يدريه إلا منزله سبحانه وتعالى كتاب السنن في عالم الاجتماع في عالم النفس في عالم التاريخ كتاب التقدير والتدبير في عالم الآفاق الآفاق العلوية والآفاق السفلية هو كذلكم وإذا كان القرآن كتابا سننيا فإنه في نفس الوقت قد لخص حقيقة السحر في كلمة واحدة لخص حقيقة السحر في كلمة واحدة في كون قدرة السحر قدرة تخيلية لا حقيقية السحر لا حقيقة له إنه مجرد تخييل فلما ألقوا أي حبالهم وعصيهم كما في سورة الأعراف سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحر الأعين في الحقيقة العصا لم تنقلب إلى حية وأن لها أن تنقلب حاشا لله هذا ليس إلا في قدرة الخالق سبحانه وتعالى ليس في قدرة ساحر عليم أو علام كائنا من كان هذا الساحر سحروا أعين الناس سحر أعين الناس تفسيرها تفسيرا أو وابين وأبيان آية طاها بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أن تسعى هي لم تسعى لكن خيل إليه وبلا شك أن هذه قدرة كبيرة ومرهوبة بالذات للنفس البدائية والنفس البسيطة قدرة مرهوبة ولذا وصف القرآن هذا السحر بأنه سحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم قدرة مرهوبة وجاءوا بسحر عظيم مرهوبة وقدرة عظيمة وخطرة لأن النبي موسى عليه الصلاة والسلام هو نفسه أيضا خالها حيات وثعابين وأفاعي تتحرك ودخله وجس وخوف ورهبة أوجز في نفسه خيفة موسى لكن هذه في عصاء وهنا أيضا يخيل إليه قلنا لا تخف إنك إذن هو خاف أيضا هنا عند حياتها التي انقلبت حقيقة عصاء انقلبت حقيقة إلى حية كأنها جان تهتز وخاف هنا أيضا قلنا لا تخاف إذا هي قدرة مرهوبة بلا شك لكنها قدرة في المبدأ والمنتهى تخيليّة. لا أكثر ولا أقل ثم ثالثا هذه مقدمات الخطبة وإذا كان بني إسرائيل أو لنكن منصفين إذا كان نفر من بني إسرائيل قد آثروا أن يعرضوا عن الكتاب وهدايات الكتاب لينحازوا إلى السحر والسحرة أن يعرضوا عن الهداية والرحمة والنور والبصائر العلوية لينحازوا إلى الخرافة والتخيل تخيلوا فخالوا كما يقول العرب تخيلوا فخالوا قد آثروا هذه الخطة الجائرة وهذه الخطة السوء النكد فإن الأمة الإسلامية لم تبعد كثيرا عن هذا التخير وعن هذا الانحياز الجاهل حين لم ترتقي إلى الأفق الذي يجب عليها وإلى الأفق الذي ينبغي ويليق بكتاب الله عز وجل في فهم مقاصده وتغيي أهدافه وغاياته والدوران معروحي والدوران معروحي معروح الكتاب آثرت أن تتعامل لا مع الكتاب وحده بل مع الدين كله بطريقة سحرية بطريقة سحرية بضرب من ضروب السحر والخرافة والتخيل لا بعقلية علمية ولا بعقلية سننية وهي العقلية التي يعمل القرآن لمن تدبره وتلاه على تنشئتها وعلى إمدادها وعلى تقويتها عقلية السنن كثيرا ما أسمع وتستمعون إلى صنف من الأسئلة للعامة غرام بطرحها على العلماء أو طلاب العلم أو من يحسب على العلم الشرعي والثقافة الإسلامية من يُحسب وإن كانوا من حملت أعلى الشهادات محسوبون للأسف على هذا الدين صنف من الأسئلة صنف من التساؤلات وأيضاً نستمع إلى صنف آخر من المطالب والمقترحات وأحياناً إلى نوع من السرد والطرح الذي يزعم له أنه طرح إسلامي وعلمي لأنه ناتج عن علماء وعن مدرسين للشريعه والفقه وجوانب الثقافه الاسلاميه. اشعر بضيق والله وحرج شديدين جدا وبكراهه وامتعاض اشد من الضيق والحرج الذي داخلني. لم اكن قادرا من قبل على تعليلي وتحليل مبعث هذا الضيق والحرج. ثم بان لي بعد ذلك ووضح ووضح واستبان جليا وظاهرا أن هناك عاملا وجامعا مشتركا بين هذه الأسئلة وبين هذه المطالب وبين هذه الصنوف من السرديات والحكائيات والطروح التي يزعم لها أنها علمية إنها جميعا تصدر عن فهم سحري للدين وهذا هو مبعث قلقي وضيقي وحرجي وامطعاضي لأمثال هذه الطروحات والأسئلة جميعا وسأتيكم بنموذجات إن شاء الله تعالى في تضاعيف الكلام ليضح لكم حقيقة ما أريد أن أوصله إليكم بعد قليل إن شاء الله تعالى أولا وكان الباعث المباشر الذي بعثني من يومي هذا فقط على أن ألملم أفكاري وأن أتكلم وأتحدث إليكم في هذه المواضيع التي لا أمل من الحديث فيها أي أيوة والله كثيرا ما ترونه نفسي لقد طال العهد بالفكر والتفلسف والتنظيرات وامثال هذه الجوانب، فهيا الى شيء من الزهديات والرقائق والبكائيات وحديث الجنة والنار والموت وعذاب القبر ونعيمه واحاديث الصالحين وكراماتهم وربما خرافاتهم ومخاريقهم هيا نفسي تدفعني اقول لا لا استطيع لانني اشعر والله بالاثم، والحديث الثاني الذي تدافعني اليه نفسي اسهل علي بكثير. ولا يعوزني إلى شيء من المراجعة ولا إلى شيء ما التركيز ما هو إلا أن أأمر نفسي ثم آمرها أو ثم آمرها وأنطلق على سجيتي متحدثا ما طاب لي الحديث ولكم الاستماع لكنني أشعر بالإثم العظيم لأنني أشعر كأنني لا أقول أكرس هذا العقليه حاشا إلا وإنما لا أقومه بالحق الواجب لكم علي وعلى أمثالي من هذه الإضاءات ومن عرض هذه الجوانب التي هي أحق الجوانب على الإطلاق أحق الجوانب بالعرض والتبيان والبدء والإعادة مرة ومليون مرة لأنها أسس وأصول داء هذه الأمة عامتها وخاصتها إلا من رحم الله من هذه الخاصة والحمد لله لا يخلو جيل من أولي بقية على علم وعلى عقل وعلى وعي وعلى درك لكن أينهم هم وكم هم وبالله عليكم ولعمر الحق ما هو موقف الناس من أمثال هؤلاء وما موقفهم من الناس هذا هو الداء العياء كما قال أبو العلاء قديما الباعث المباشر يا إخواني طلب إلي أحد فضلاء الناس وهو رجل فاضل ومتعلم وفيه خير أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا طلب إلي بعد حديث دار بيننا في بعض القضايا العلمية العامة طلب إلي أن أهتبل فرصة تواجد ولده ابنه معنا في درس أو محاضرة أو خطبة وأنهال عليه بموعظة أو بكلام أو بنصيحة أو بوصاة حول بر الوالدين لأنه ليس بارا بأبيه وليس بارا بأمه انطعت في الداخل شعرت بنوع من القلق الذي اشعر به دائما ولا ادري مبعثه الان اليوم بالذات دريت مبعث هذا القلق بر الوالدين كما ورد مثلا هذا مثال هذا انموذج في كتاب الله تبارك وتعالى وسنه المصطفى وسير الصالحين من اسلافنا المباركين له بعد تربوي بلا شك وله بعد سحري في عقليه العامه ومنتدياتهم هم مغرمون ومشغوفون بتداوله وتعاطيه البعد التربوي للنصوص التي تتحدث عن قضيه او مساله بر الوالدين وهي ليست مساله هينه بلا شك مساله اجتماعيه هامه خاصه في المعايشه في الاجتماع التعايشي بلا شك والتكيف بين الاباء وابنائهم وبين الامهات وبناتهم وبناتهن او اولادهن على كل البعد التربوي يتبلور في انه يجب ان تستغل هذه النصوص في برنامج تربوي ممتد طويل يبدأ من المراحل الأولى للطفولة الباكرة ويمتد إلى, إلى النهاية إلى نهاية العمر له بعد تربوي وهذا يحتاج إلى كلام تربوي طويل والبعد السحري أن هذه النصوص يجب أن تظل مهجورة في ضاعيف الكتاب وفي مطاوي الصحف والمجلدات الصفراء والصفر القديمة حتى إذا ما أنس رجل قصر في تربية أولاده أنهم قد عقوه وبدأوا في عقوقه أو عققه يجب حينذاك أن تستخرج هذه بشكل سحري في شكل موعظة أو وصاء أو خطبة لتحيل كل شيء في طرفة عين في ربع ساعة في عشر دقائق سيستحيل بارا بوالدي مستحيل فالله ما أصعب ما نكابل يستحيل هذا حديث خرافة هذا حديث خرافة هكذا نحن نتناول الدين ما الذي توحي به كلمة الدين العامة وإن نكون صرحاء الدين الإسلام رجال الدين المشائخ العلماء هذه الكلمات أو الدين في تجلياته في شكل رجل دين أو عالم دين أو كتاب دين أو خطبة أو حكاية أو موعظة أو درس أو محاضرة كل هذه الأشياء كل هذه التجليات ما الذي توحي به إلى الناس إذا أردتم خاصة العامة الذين ابتعدوا عن هذه الدين ولا يهتدون في دروب حياتهم ومسالك معائشهم مع بأحكام هذا الدين العظيم إذا أردتم أن تعرفوا الجواب ما أسهل أن تعرفوه حين تتدبرون الهدف من أم في حالة مجيء أحد أو بعض هؤلاء العامة إلى رجل الدين إلى العالم في ماذا يجيء لماذا ما الذي يطلبه منه يطلب إليه أن يفك عملا أو سحرا عمل لزوجته أو عمل له لأنه مصاب بالعنة أو بالضعف الجنسي لا يريد أن يواجه الحقيقة. قطعاً هو فحل هو رجل قوي جداً معناه ربما أسرف في هذه العادة وربما هناك مرض وربما إثر عملية جراحية وربما هناك مشاكل نفسية سيكولوجية لا 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 لا, لا رجل هو رجل وفحل ومعصوم من الأدواء النفسية والعضوية وليس الأمر إلا أن أحداً قد عمل له عملاً سحر الشيخ ينبغي أن يفك هذا العمل ابنته القبيحة الجاهلة التي لم تتحصل على قسط من العلم، ولم تمنحها القدره الالهيه لحكمه الهيه شيئا من الجمال وشيئا من الوسامه والملاحه بائره وعانس ياتي الى الشيخ لكي ينفقها له. طبعا كل هذه الاشياء اوتيت فيها مرات ومرات وما زلت اوتى بها. وعندما اوتي بامثال هذه المطاليب اشعر بنفسي حقيرا. والله العظيم، اشعر بنفسي حقيرا وصغيرا ومرذولا وسخريه. اضحوكة من اضحوكات العامة ومن اضحوكات هذا التدين العلي الجاهل. كذلكم اشعر في نفس الوقت ان كل من هم امثالي وفوقي ودوني ممن ينتسبون الى ضرب من ضروب العلم او التعليم لهذا الدين اضحوكة اضاحيك ومساخر ومهازل في ضروب حياتنا المظلمة القابضة. انواع الفشل في الحياة الاجتماعية وكما قلت في ضروب التكيف داخل الاسره او في المدرسه او في العمل او في الشارع كل ضروب التكيف المختلفه التي يعرجها علم الاجتماع وعلم النفس وغير هذين العلم من علوم العلمين من علوم كثيره انواع ايضا مشاكل اقتصاديه وما الى ذلك يقصد ايضا عندما تتعقد المشاكل وتتشابك الى رجال الدين لكي يعطونا وصفه سحريه حزبا وردا من أوراد الصوفية أو حزبا من أحزابهم أو عددا من الآيات نقرأها بطريقة معينة في أوقات معينة في أحوال معينة دون أن تجد هذه المشكلات وأمثالها طريقها العتيد الفذ الوحيد ولا طريقة سوى ذلك إلى رأس الباحث أو رأس الإنسان نفسه المتعزم المصاب بهذه الإشكالات والمشكلات إلى رأسه وإلى ذهنه لكي تدرس أسبابها بطريقة علمية واقعية وتقدر بقدرها لكي نفضي بعد ذلك من درس الاسباب الى اعتلاق الاسباب بالنتائج. هذا مرفوض وغير مانوس وغير معروف لدى العامة ولدى اكثر الخاصة ولدى اكثر الخاصة. انه ضرب من التصور والفهم السحري والطاعات السحري للدين. الدين نوع من السحر قادر على تحويل الكيانات وطبيعة الاشياء وطبيعة المواقف والاحوال برقية، بآليات، آلية تلاوة أو آلية لمس أو آلية بصق وتفل كما يفعل بعض الصوفيين يبصق في فمه يبصق على وجهه الذي كرمه الله يبصق على صدره ويتمسح ويزول كل ما هنالك شيء غريب جدا حتى الأمراض العضوية التي ينبغي أن يعمد فيها إلى الأطباء السيدة عائشة كما حدثتكم مرة عند الإمام الحاكم وإسناده حسن ليس حديثا ضعيفا كانت على علم كبير بالطب سألوها من أين لك هذا العلم؟ قالت والله ما تعلمته إلا من رسول الله، ومن أين تعلم رسول الله الطب؟ الطب العادي العضوي. قالت كان يأتيه طبيب يطب له. يعني كان يمرض ويتداوى، يأتي طبيب حقيقي. مش فقط مجرد آية ومجرد تهويمات وانتهى كل شيء، أبداً في أشياء تعالج هذه وسيلتها. فلكثرة ما كان يختلف هذا الطبيب إلى رسول الله، تعلم النبي كثيراً من الطب، وتعلمت عائشة بدورها من رسول الله. هذا الحديث طبعاً لا تعرفه العامة ولا تحب أن تستمع إلى أمثال هذه الأحاديث. لا تحب. الله تبارك وتعالى ولعلي ذكرت لكم هذه الحقيقة وهي حقيقة هامة جدا حين أخبرنا عن عبده الصبور ايوب عليه الصلاة وأفضل السلام أيوه الصبور المبتلى هو أخبر أن الشيطان هو الذي أصابه بنصب وعذاب وقد نتسامح ونقول نعم إن الشيطان أصابه حقيقة وقد تفسر الآية بضرب ضروب المجاز وهذا واضح وليس فيه التواء على النص ولا على معطى النص أبدا بغض النظر سواء أصابه الشيطان حقيقة أو بضرب من ضروب المجاز عبر بأن الشيطان هو الذي أصابه بالنصب والعذاب. لو أخذنا بالاحتمال الأول وهو الرائج عند العلماء وعند العامة أن الشيطان هو الذي أصابه لكن ما هي نوعية العلاج التي دل عليها القرآن الكريم؟ اركض برجلك اركض برجلك مغتسل بارد وشراب ما هو العلاج؟ علاج مادي علاج مادي لمرض روحاني وليس علاجا روحانيا سحريا خرافيا غريبا غير مفهوم طبعا لمرض غير مفهوم أبدا حتى المرض لو كان سببه روحانيا غيبيا فعلاجه حسب هذه الآية العظيمة العلمية في كتاب الله علاج مادي اركض برجلك مغتسل بارد وشراب اشرب من هذا الماء الطيب البارد واغتسل فيه او اغتسل أي بمائه وقد شوفه بهذه الطريقة هذا تفكير سني. لكل شيء سنة لكل شيء سبب ومسبب إن لكل شيء سببا ونتيجة. الكون قام بهذه الطريقة قبل أيام استمعت إلى ذلة ما لعلماء في أعرق جامعة إسلامية ولا أريد أن أذكرها فقد علمتني الأيام أن جروح الناس رهيف جدا شعور الناس رهيف جدا يجرح بأدنى إشارة لا يمكن أن يفهم الكلام على وجهه الكلام دائما يفسر بطريقة غير نقدية بطريقة تعصبية واقليمية وقومية وطريقة مواقف مسبقة شيء غريب شيء غريب نحتاج الى وقت طويل جدا لكي ندرس عقلياتنا لكي ندرس نفسياتنا لكي ندرس اسباب انحطاطنا وتمزقنا الى وقت والله اطول مما نتصور ونحن عن ذلك لاهون ونحن عن ذلك لاهون ونصطنع مشكلات وهمية اخرى من لا شيء في اعرق في احدى اعرق بل في اعرق الجامعات يتحدث عن يوم القيامة قبل يومين بالضبط يقول ونحن لسنا معنيين ولا ينبغي أن نعنى بالطريقة التي ستقوم بها القيامة كما يحلو لبعض العلماء أن يصور ذلك لأن يعني بعض العلماء يتحدث عن إمكانات نظرية في اطروحات علمية لنهاية الكون مبدأ الأنتروبي مبدأ الثاني في الديناميكا الحرارية وأمثال هذه الأشياء يعني كلام علمي مبدأ التوسع ومبدأ التجانس ومبدأ الكثافة كثافة المادة في الكون كلام علمي دقيق ورياضي قال لا نحن لسنا معين بكل هذا الكلام لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما اخبرنا يقيم القيامة في لمح البصر بكل فيكون يقول لكل شيء كن فيكون تقوم القيامة كم يضايقني هذا الطرح هذا طرح يليق بالأطفال في المدارس لدينا. في المدارس التي تدرس الدين بالطريقة الشائعة هذه طريقة المسخ الدين والقرآن لكن يعني لا يريق بأستاذ يدرس العقيدة في أعض جامعة إسلامية طبعا آلاف وآلاف وآلاف من أمثاله يكررون نفس هذا الهراء فقد يدهج بعضهم ويمطر هذا هراء؟ نعم هذا هراء لأن الله لم يقل لنا مرة واحدة في كتابه أنه عز وجل حين يقول لشيء كن فيكون فإن هذا التكون وهذا الانفعال قافز يقفز فوق جميع الدساتير والقوانين والأسباب الكونية والحيوية كلا بل قال لنا العكس دوما الله عز وجل ألم يخلق كل شيء بكون فيكون بلى لا يمكن لشيء من أشياء الكون وموجودات أن تتكائد قدرة الله لا يمكن أن تتعاياها أو تتعاجزها لا يمكن لها أن تتعاجزها كل شيء لا يملك إلا أن ينفعل بأمر الله كن فيكون صحيح ولكن حين خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى بكون فيكون المدة كم هو قال في ستة أيام ليس في لحظة واحدة في ستة أيام ولا يدري حقيقة هذه الأيام الستة إلا الله نحن نعبر بطريقة علمية أنها حقب أحقاب أحقاب إلهية أو أحقاب كونية لا نستطيع أن نقدر قدرها بعض العلماء لديهم ثلاث طفات أساليب لطيفة دقيقة، فاستنباط عمر الكون وعمر الأرض من كتاب الله عز وجل أصابوا في ذلك وهذا عجيب وليس هذا مقامه هذا مقام موضوع آخر في الاعجاز العلمي شيء غريب حتى في القرآن أعطى ذلك بتحديد دقيق أعطى عمر الأرض بتحديد دقيق أقل من خمس مليار سنة أربعة وستة في العشرة صحيح هذا العلم يقول كذلك والقرآن أعطى ذلك هذا له مجال آخر على كل حال والكون قريب يعني من 13 و ثمانية في العشرة إلى 15 مليار سنة عجيب جدا طيب آدم إن مثل عيسى عند الله كمثلي آدم كلاهما خلق بطريقة واحدة أو مشابهة خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لكن القرآن نفسه قال إن آدم خلق على مراحل ومراحل متطاولة لست ملزوزا إلى سردها أو إلى ذكرها تعلمونها من ومن منطير محمد مسلول مستصال كالفخار وبعد سواه وصوره ونفخ فيه من روحي وبعدين أجد الملائكة مراحل في بعض الروايات ولعلها من الإسرائيليات ولا يعنينا في كثير أو قليل أن تصدق هذه الروايات أو تكذب أنها استمرت هذه المراحل أربعين سنة ولعلها من سني الآخرة أو من سني, آه من سني الآخرة أربعين سنة عيسى بإجماع المليين من المسيحيين والمسلمين تلبث في رحم أمه تسعة أشهر ومع ذلك قال تعالى كن فيكون نعم كن فيكون لكن كيف كن فيكون ليس كن فيكون التي تقفز على الدساتير والاسباب والسنن ابدا لكنها تعبر عن الامر يعطيه الامر كن ولم يعبر بقوله فكان لان مثل عيسى كمثل ادم وكلاهما قد كان فيما كان لكن لم يقل كن فكان وانما قال كن فيكون لكي يعطينا هذا الفهم السنني الدقيق ان قضيه كن هي بداءه الامر الامر وقد شبهتها لله المثل الاعلى في السماوات وفي الارض سبحانه شبهتها بالرجل الذي يقوم ويتوفر على اصطناع برنامج في الحاسوب برنامج علمي او حسابي او ما الى ذلك ربما يستغرق من الوقت سنه كامله يتوفر على صنعي وترتيبي وتنظيمي واعدادي وانشاء هذا البرنامج حتى اذا ما استتم هذا البرنامج وتم وكمل في ذاكره الحاسوب اعطه امرا بالتكون كن فيكون بالتكون بالظهور الى عالم الشهاده امامنا على ورق مطبوع برنت تعطيه امر الطباعه كتابه واحده وتبدا الطباعه وتبدا في مراحلها بحسب طول البرنامج بحسب طول وعظم هذا البرنامج وتبدا الطباعه تستمر ربع ساعه نص ساعه احيانا ساعتين ثلاث ساعات بحسب طول البرنامج ليست طباعه كتاب في خمسمائه صفحه كيف وضع الكتاب في خمس صفحات بلا شك هكذا ولله المثل الاعلى ربما او قريب من هذا هكذا نستطيع ان نتصور وتخيل كن فيكون هكذا يخرج الله تبارك وتعالى الاشياء بكن فيكون ليست كن فيكون كما علمونا وكما لا يزال يعلم المسلمون انها شيء فوق الاسباب فوق السنن نحسب اننا نعظم ربنا ونقره ونقدره حق قدره اذا جعلناه دائما فوق القوانين التي خلقها القوانين التي أمرنا بأن نحسب حسابها الفرق بين الموقف السنني والموقف السحري هو الفرق بين الطفولية العقلية وبين النضج والاكتهاء العقلي فرق لحفظ دائما مرات عديدة أن النبنية الصغيرة حين أعطيها البالون وأنفقه لها يصيبها نوع من الفزع والخوف وتتردد تتردد أكثر من نصف ساعة في مجرد لمسه إنها أمام ظاهرة غريبة شيء صغير يصبح شيئا كبيرا في لحظة كيف؟ لا تستطيع أن تفسر فتأخذ موقف التوجس وموقف الخوف فأوجز في نفسه خيفة موسى السبب غير ظهر لها السبب ولكن هناك سببا لكن هناك سببا بلا شك إن هناك سبب يا إخواني إن هناك سببا لكنه لا يظهر لهذا الطفل الصغير صاحب العقل البسيط الذي ليس له ضربة. ولا تمرس بالتحليل والاستنتاج والتعليل والتفكير العلمي أو التفكير النقدي إن هناك أنفارا وليس نفرا من الناس يمكثون جامدين لدى مرحلة الطفولية العقلية وإن حملوا أو احتملوا أو حملوا أعظم وأرقى الشهادات العلمية إنهم بالنسبة إلى الزمان الصق وأنسب بالعصور البدائية وبالنسبة إلى النفسية الصق بالطفولية ليسوا متعلمين، ولا اصحاب علم، ولا اصحاب دراسة، وإن حملوا ما حملوا من الشهادات. يجب أن يكون التفكير العلمي والنقدي مشكلاً لبنية الذهنية، لبنية العقل لدى المثقف، ولدى المتعلم، وبالذات لدى المسلم. حتى وإن كان أمياً بتدبره كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان أمياً، يجب أن يخضع لمثل هذا التفكير الصحيح، تفكير سنني. قبل سنتين جلست في جلسة عميدها رجل من علية القوم ورجل صاحب منصب كبير جدا في بلده من مناصب الحكم وهو بحمد الله متدين وملتحن أحاط به نفر من المحسوبين على الثقافة من المثقفين المسلمين هنا في اليمن هذا الرجل أبدى حزنه وأبدى أسفه على ظاهر التحلل الأخلاقي في مجتمعاتنا العربيه الاسلاميه وبالذات ظاهرة تحرر المراه من قيود العرف والدين والاخلاق ورضاء اكثر الرجال بذلك الرجل يرضى ذلك من امه ومن اخته ومن زوجته ومن ابنته يرضى لها ان تخرج سافره وان تفعل ما تفعل وبدا يقص علينا الحكايه والاقاصير في فجوات الاجيال كيف كان الجيل الاول جيل امهاتنا وجداتنا وكيف الان جيل بناتنا وزوجاتنا فرق كبير بين هذه وهذه ظاهرة اجتماعية لا ريب انه يقوم لتعليلها وتحليلها من الاسباب والعوامل الف عامل والف سبب ويعلم ذلك كل متمرس بدرس الاجتماع، الف عامل والف سبب لكي نحلل هذه الظاهرة لم يجد هذا الرجل الذي هو من علية القوم وهذا الرجل لا اريد لم يجد الا سببا واحدا، سببا جامعا فذا السبب يغنينا عن كل هذه العوامل عن ألف عامل 2000 وألفين عامل و2000 وألفين عامل عن جميع الاسباب يغنينا ماذا قال حكى لنا حكايه حكاها له رجل من اصدقائه ومعارفه كان يعمل هذا الرجل بالقدر بالقضاء والقدر بالسلطه كان يعمل في مصنع للشوكولاته في بلد من بلدان الغرب واكتشف الرجل مؤامره خطيره اي ايوة والله خطيره خطيره جدا اكتشف أن هؤلاء الغربيين يتقصدون دس الدسم أو الدهن الخنزيري أكرمكم الله وحشاكم في الشوكولاته التي يعمدوا إلى تصديرها إلى البلاد العربية الإسلامية ما هو الهدف؟ ما هو القلب؟ أن يخففوا أن يخضوا على بذور وأصول غيرة والنخوة والأنفة في نفوس رجالنا الله أكبر الله أكبر ما هذا التفسير العلم العجيب؟ سبح الناس وكبر سبحان الله والله وأكره النفاق أنا رجل آفتي أنني لا أستطيع أن أداري في الحقائق ولو جر علي ذلك ما جر ولا أستطيع أن أتملق العامة ولا الخاصة لتحكى الحقائق كما هي يرضى من يرضى ويسخط من يسخط يجب أن نحاول دائما إبراز الحقائق سبح بعضهم وكبر بعض سبحان الله الله أكبر كشف السر إذا لسنا معوزين ولسنا محتاجين أن ندرس العوامل الاجتماعية والأخلاقية والعرفية والتربوية وعوامل الحكم العلماني في بلادنا التي ادت جميعا في تباعد شيطاني خبيث انكد الى امثال هذه كثير، التحلل الاخلاقي وغير الاخلاقي، التحلل من كل من اكثر قيود الاسلام وشرائعه وشعائره، لسنا محتاجين الى ذلك، السبب واضح وبسيط، دهن الخنزير في الشوكولاته التي ناكلها. والاف من الذين لا ياكلون الشوكولاته ولا يطيقون اكلها، اين ذهبت غيرتهم يا استاذي؟ أين ذهبت نخوتهم يا معلم المسلمين الخير قلت له يا أستاذ هذا كلام لا يقال أمام الناس أمام كبير لا أستطيع أن... لا أستطيع لا أقدر قلت له هذا كلام لا يقال كلام بريء من روح يعني. العلم فحدق بها كذا استغرب فهؤلاء طبعا وهلوا وذهلوا قلت كلام بعيد جدا لا يمكن أن يقال ليس عليه أثارة من علم ثم بدأت في نقاشه فما هو إلا أن سكت ممتعضاً لم نبدي الموافقة بغض النظر أبدا أو لم يبدي هذه هي الحقيقة موقفنا من التاريخ موقفنا من التاريخ التاريخ قلت مرات عديدة من على هذا المنبر أن القرآن يؤكد على دراسة التاريخ دراسة سننية يجب أن يدرس التاريخ دراسة سننية هل درس المسلمون التاريخ؟ أنا أزعم وأقرر بلا غرور وبلا انتفاج وبلا زعم باطل من البرهان أن المسلمين لم يقرأوا لم يدرسوا التاريخ هم تلوا ويتلون يتلون التاريخ قراءة تبرك وأعني بالتلاوة قراءة التبرك كما يتلى كتاب الله تلاوة عارية عن تدبر وعارية عن فهم وعن وعي نحن نتلو التاريخ التاريخ مقدس كله مقدس كله صحيح، كل ما فيه طيب وجميل. ثم إن هذا التاريخ ليس له تأثير، ليس له تأثير على واقعنا. لماذا نعالج بعض المشاكل التاريخية القديمة؟ لماذا؟ لماذا ننبش على القبور؟ لماذا نحفر على المقبورين؟ كلا هذا لا يجوز، لأن هذه أمة قد خلت، لها ما كسبت ولنا ما نكسب، ولن نُسأل عما عملوا، هكذا نفهم الآية على أنها تعطيل لدرس التاريخ دراسة سننية. أمة عجيبة هي هذه الأمة. والله العظيم أمة عجيبة أنا أقول هي هذه الأمة أعجب منها علماؤها الذين يكرسون أمثال هذه العقليات وليس لديهم ما الجراءة ولا من الوعي ولا من الفهم ولا من التعمق ما يرتقون به إلى فهم الحقائق الأصيلة حقائق مرضنا وحقائق علاجنا حقيقة الداء وحقيقة الدواء كلا كلا لا ينبغي أن يدرس التاريخ كذلكم النفوس أنا سمعت عن كتاب ألفه أحد الأخوة المصريين في تحليل نفسية الأنبياء، ولأكون صادقاً معكم، أنا استبشرت، أنا لا أدرى الكتاب ولم أقرأه الآن، ولم أدري من هو الكاتب، هو إسلامي ملتزم أو مذبذب أو علماني، ونحن مولعون بالتصنيفات، والتصنيفات طبعاً تسهل علينا الطريق في الحكم على العمل والعامل دون أن نقرأ، هو علماني خلاص، هو كتاب فاشل. كتاب ضد الانبياء لهدم الاسلام مؤامره، حلقه في مؤامره بلا ريب، طبعا تصنيفات عقليه التصنيف عقليه التعصب انا استبشرت قلت شيء طيب وجميل ان يوجد من ابناء المسلمين من يبحث هذا المبحث لعل الكاتب اخطا كثيرا ولعل خطأ اكثر من صوابه ولعل العكس هو الصحيح لا ادري انا لم اقرا الكتاب ولكن وجدت ان هناك حمله عجيبه ممن ينتسبون على الثقافة الإسلامية على الكتاب والكاتب وأكثرهم لم يقرأ الكتاب لكن الفكرة ذاتها لكن الفكرة ذاتها مرفوضة كيف تحلل الأنبياء تحليلا نفسيا؟ يعني ماذا في تحليل الأنبياء نفسيا؟ أليسوا بشرا؟ هم بشر ونحن حين نحللهم نفسيا وحين ندرسهم اجتماعيا وتاريخيا ستبدو لنا عظمتهم أكثر مما هي بادية سندرك سر عظمة الأنبياء سنستطيع أن نفسر كثيرا من الأحداث سنفهم قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ولأول مرة بطريقة صحيحة فهمتم؟ سنفهمها بطريقة صحيحة ما معنى؟ طبعا عند العامة الله أعلم حيث يجعل خلص أنه جعل وانتهى كل شيء انتهى جعل خلص هو جعل أراد أن يجعل فليجعل لكن لماذا؟ لماذا هذا الشخص بالذات؟ تاريخ حياته تاريخ نفسيته تطوره العقلي الذهني النفسي الاحداث البيئه الجغرافيا نفسها الجغرافيا المكان الذي عاش فيه وليام بولك استاذ في الادب الانجليزي كبير جدا على مستوى العالم انظروا بالله عليكم هذا الرجل حين اراد ان ينشر ترجمه لقصيده لبيد ابن ربيعه العامري عفت الديار ومحلها فمقامها بمنن تعبد غولها فرجامها القصيده الطويله العصماء العظيمه من المعلقات والحوليات السبع ماذا فعل لم يجد ندحه او مندوحه الا ان يسافر الى ارض العرب الى الجزيره هناك وان يتنقل على متون الابل والنوق شهرا كاملا من مكان الى مكان لكي يعاين بنفسه ويستشعر بحسه الداخلي الامكان التي تنقل وعاش فيها لبيد ابن ربيعه حتى يستطيع ان يفهم القصيده في اطارها الجغرافي طبعا في إطارها التاريخ هذه دراسه نقديه اخرى في الادب شهرا كاملا والتقط مصورات في اكثر الاماكن ثم نشر ترجمه عام 1974 عن دار شيكاغو لهذه القصيده بالانجليزيه امام كل بيت من بيوتي او ابيات هذا القصيده صوره فوتوغرافيه. بدأ العرب يصفقون ويهللون ويباركون هذا العمل العلمي العظيم لقد كفانا المؤونه لله درك ودر ابيك بارك الله فيك. لا يخطر على باحث فينا لهذه العقليات ان يفعل هذا الفعل، لا يخطر عليه. قلت مره ايضا عن السد أجوج وما أجوج وكذا، لا لا يخطر ولم يخطر على بال مفسر اسلامي ان يتجول في الارض او على بال وزاره الثقافه والاثار والاعلام او الحكومه في بلداننا ان تمد احد الباحثين الجادين من الشباب اصحاب الهمه والقوه والجد على البحث اه بمبلغ من المال ووسائل واليات البحث الاثري والعلمي ليطوف بالارض ويحقق مساله السد يا اخواني. يعني بعض الأقزام أقزام العلمانية في بلداننا صاروا يرددون في محافرهم ومنتدياتهم وعلى متون صفحات كتاباتهم أن هذه أساطير الكتاب كالصادق النيهوم وصادق العظم وأمثال هؤلاء القردة قردة يكذبون الله أساطير قالوا هذه أساطير كلها أساطير وهي مع كونها أساطير إلا أنها قالوا إلا أنها قالوا تؤدي دورا طيبا في بنية العقل الديني تحقير الدين والقرآن والوحي ليس لدينا طريقة علمية حقيقية يا أحبابي ليس لدينا العقل غريب والقرآن هو كتاب العلم وهو كتاب السنن لكن أين العلم وأين السنن أين الفهم الدقيق يا أحبابي أي كيف نتلقاه أسأل الله لي ولكم السلامة والمعافى وأن يفهمنا ديننا وأن يفقهنا فيه أود أن يأتي يوم حين نقرأ دراسة في علوم القرآن كم قرأتم وكم مر بكم من دراسات خاصة خاصة يعني للدارسين فيكم عن علوم القرآن كلام معاد مكرر ومعاد نفس الكلام نفس المباحث المكي والمدني وأس... كلام طيب هذا ومطلوب كله لكن أين الزيادات أوقف القرآن عند هذه المطالب فقط أليس هناك مجال للبحث في علوم ومعطيات وآماد وأفاق أخرى لكتاب الله بلى والله هناك الكثير الكثير الذي لم يفكر فيه دائرة اللا مفكر فيه ودائرة اللا ممحوث فيه لم يرتده أحد من الناس عجل الله بالفرج على هذه الأمة أو لهذه الأمة أقول قولي وأستغفر الله لي أيوة ولكم. العامة لدينا وأنها حقيقة عقلية تفهم الدين وتتعامل معه بطريقة سحرية بطريقة سحرية طبعا من أظهر الدلائل على ذلك أن السحر لدينا والعرافين والكذابين والمتزندقين من أصحاب العمولات والكلام الفارغ هذا هؤلاء يسمون لدينا بالمشايخ الشيخ فلان أليس كذلك نجود عليهم بألقاب الشيخ كثير منهم لا يرتدي المسايد لا يصلي الجماعات ولا يأتي إلى الجموعات ومع ذلك هم شيوخ بلا شك لأن لفظة الشيخ قريبة جدا من لفظة الساحر ونفهم المشيخ والدين بطريقة سحرية فليكن أيضا هذا من جملة الشيوخ ولا بأس مع أنه من أبعد خلق الله عن الدين والمشيخة عن الدين والمشيخة لو قمنا بدراسة ميدانية ونحن يعني نقرر مطمئنين لسنا محتاجين أن نقوم بها لأن النتيجة قطعا معلومة سلفا مما وقع لنا ومن الاستقراء التلقائي الذي يقع كل يوم لو قمنا بدراسة ميدانية لنرى أي صنف وأي نوع من الكتب والدراسات الإسلامية يحظى بالعناية الفائقة والشغف الجماهيري شغف العامة بلا غيب يأتي على رأس قائمة الكتب كتب الخواص ما معنى كتب الخواص هذه في العامة, أحكي العامة. خواص القرآن لدى العامة هذه كتب الخواص أيضا ليس خواص الآيات والأحاديث خواص الأحزاب والأوراد حزب البحر وحزب النهر وحزب كذا وحزب كذا هذا يقرأت